0: Bonjour, bonjour Vous êtes en direct avec Marie sur LGC3, la web TV du Grand Changement. Nous sommes mardi 28... Non, j'allais dire 28 février. Moi, je suis déjà en février parce que comme je, je pars en février... Non, le 28 janvier Et j'ai la joie aujourd'hui de, de recevoir pour, pour la deuxième fois, euh, euh, Juliette. En fait, je me suis aperçue que l'image a été collée sur toi, Juliette. Et... Euh, Juliette Duquesne, voilà. Euh, bonjour Juliette. Bonjour Marie. Ah, alors est-ce que tu n'aurais pas de ton côté une émission qui défile toute seule Moi, j'ai plutôt un écho en fait. Alors attends, je, je,
1: je vais. Attends, j'ai un peu de souci d'écho moi. Alors attends, j'essaye juste de, de réduire peut-être. Il y a quelque
0: chose. Alors est-ce que c'est moi Non. Je regarde. C'est comme si je m'entendais en différé
1: si déco moi.
0: Alors attends, je juste de de réduire peut-être. Il y a il y a quelque chose. Alors est-ce est que moi Est-ce que tu ton... est-ce que tu je regarde, je regarde. On peut en différé. Une page qui doit être est -ce, est -ce ton, euh, fait... je Alors pendant que, que tu re... fermes pour ouais. voir, je regarde, je regarde. Ouais, je, te, je te laisse au fermé et pendant ce temps-là, je j'avais des petites choses à dire justement euh euh, par rapport à mon actualité donc si vous êtes euh, j'avais eu l'occasion d'en parler déjà dans des, des émissions précédentes euh, je, je co-anime là ce week-end avec euh, Eric Cheneau euh, un stage de, de jour auquel on peut participer à la journée qui s'appelle J'accueille ce que je suis et il reste encore de la place et puis euh, bah, puisque j'ai encore un peu de temps <rire> Juliette n'a toujours pas trouvé la page qui fait du bruit euh, j'ai l'impression. Ou... Ah. donc une autre info mais j'en ai déjà parlé également Nous avons, j'ai ouvert ma propre web tv qui s'appelle Marie M donc si vous allez sur Youtube vous pouvez me trouver en, en tapant dans Youtube les causeries de Marie M parce qu'il y en a beaucoup des Marie M je m'en suis aperçue après et ou sinon en passant via mon site lecœurpension.fr. Euh, où vous trouvez l'info également sur le euh, stage de ce week-end. Alors Juliette, est-ce que tu as trouvé euh, le problème Je que je m'entends en différé là, toujours. Tu m'entends Marie alors, Julie, Oui, oui, je t'entends, mais, euh... mais j'ai encore des échos en fait. Alors ça vient, ça
1: vient de moi, mais alors les, 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 Sinon on va le faire comme, ouais. Il faut que tu fermes toutes tes pages comme... en fait. Oui, bien, en fait, je les ai fermés mais...
0: En fait, Là moi, de j'ai pas de, de page ouverte, donc... Euh... Elles sont fermées, les pages, mais j'ai oui, tout en... Je les ai
1: fermées,
0: mais... Ah, j'entends plus rien. Ah non, si, j'entends toujours. Elles sont fermées, les pages, mais j'ai tout Donc ça, c'est du, li... du direct live, hein c <rire> Je crois que je vais fermer l'ordinateur et je vais devoir le rallumer. Je suis désolée, Marie. Tu m'entends ah. ouais, alors si tu fais ça, par contre... Euh, Est-ce que tu peux... Euh, oui, donc tu n'as aucune... Oui, si tu fermes le son... Euh... Je crois que je vais fermer l'ordinateur et je vais devoir le rallumer. Je suis désolée, Marie. Tu m'entends Ah ouais, Alors, si tu fais ça, par contre... Euh, Est-ce que tu peux... Oui, donc tu n'as aucune... Oui, si tu fermes le son... Euh... Non, là, c'est vraiment... Euh... Bon, et eh bien voilà, Juliette m'a laissée euh, toute seule. Donc, je vais l'attendre. <rire> Pourtant, on avait fait tous les essais techniques euh, qui convient J'espère qu'elle va réussir à, à trouver euh, le chemin du retour facilement. Donc, euh, voilà. Donc, ben, je vais faire de, de, de l'improvisation. Euh... Donc, Juliette. Juliette, Juliette, elle va nous parler. Euh, J'adore Juliette. Je l'ai reçue déjà, euh, c'était au mois de novembre, je crois, où elle était venue faire une émission sur les semences. Euh, vous savez, sur les petites graines euh, qu'on plante euh, pour, pousser, euh, pour faire pousser des fleurs, des, des légumes, euh, enfin et euh, voilà donc elle a écrit euh, un bouquin euh, là-dessus, fort, fort intéressant euh, elle est venue faire une émission qui était passionnante j'ai regretté qu'elle ne soit pas suffisamment vue euh, parce que Juliette elle s'intéresse vraiment à des sujets qui sont euh, fondamentaux au cœur de la vie d'accord alors c'est Juliette qui m'écrit et qui me dit que son ordinateur a bugué <rire> mais elle arrive elle se dépêche euh, voilà, donc si vous avez envie de, de regarder cette, cette émission, euh, il faut regarder sur LGC3 euh, au mois de, de novembre. Et puis donc là, aujourd'hui, eh elle vient nous parler de son dernier livre qui s'intitule… Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Donc, dans cette collection qu'elle a créée avec Pierre Rabhi, qui s'appelle « Les carnets d'alerte ». Voilà. Et voilà, sujet euh, tout à fait, euh, comment dire, qu'on peut imaginer comme décalé par rapport à ma chaîne, mais euh, rien n'est décalé puisque tout est relié. Et c'est un sujet... Euh, Absolument euh, fondamentale. C'est Juliette encore qui m'écrit. <rire> C'est des choses qui arrivent. Et euh, donc sujet tout à fait fondamental euh, puisque euh, on s'imagine pas à quel point euh, tout est relié à cette histoire de finances. Euh, et, et, et c'est ce dont Juliette va ben, nous parler avec beaucoup, beaucoup de, de pédagogie puisqu'elle a vraiment l'art euh, d'aborder ces sujets profonds et, et, et fondamentaux avec beaucoup, beaucoup de pédagogie pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'elle arrive Alors, qu'est-ce qu'elle me dit Je vais lui répondre, hein je vais lui dire qu'on l'attend. Donc voilà, pour les personnes qui nous rejoignent en cours, euh, euh, eh bien, il euh, y a eu un petit bug avec Juliette, elle a été obligée de redémarrer son ordinateur, mais elle nous rejoint, elle arrive. Voilà, bah, je vais continuer à à parler alors euh, et juste avant de démarrer l'émission Juliette m'expliquait que son prochain euh, son prochain livre donc euh, à sortir dans, euh, dans cette euh, collection euh, car, Carnet d'Alerte portera sur l'eau donc on, on refera une, une émission sur le sujet et là... <rire> Bon, et eh bien après tout, on n'est pas obligé de, de parler pour euh, occuper le temps, on peut aussi euh, accueillir le silence, pourquoi pas. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. ça ne m'était encore jamais arrivé. <rire> Comme quoi. Pourtant, on s'était connecté suffisamment tôt ce matin pour euh, éviter tous les bugs euh, informatiques. Et au dernier moment... C'est dommage que vous ne pouvez pas vous exprimer, hein, parce que sinon, je crois qu'il y a toujours le forum. Hein, je vous aurais bien demandé comment vous allez. <rire> comment démarrez-vous cette année Dans quel état vous vous sentez bon, En tous les cas, moi, je démarre l'année avec beaucoup de de joie et de bon cœur, je prépare euh, mon voyage, je pars début février euh, aux Canaries pendant quelques jours et après je fais le grand saut vers l'Inde avec euh, une date de retour indéterminée. Et donc je suis accueillie euh, à Pondichéry dans un premier temps et puis après ben je verrai ce que la vie m'amène. Et donc, je ferai plein, plein de belles émissions de là-bas. Voilà, Juliette qui revient désolée. Je suis désolée. <rire> ah, mon ordinateur a complètement buggé. Il ne voulait plus à redémarrer. Donc, bonjour tout le monde. et Je suis désolée pour cette… Je, vous,
1: je nous entendais en triple ou quadruple écho. Donc, voilà. Il ne voulait plus euh, tout éteindre. Donc, euh, voilà, désolée à tous.
0: <rire> Alors, en, en plus, il y a un petit souci d'image. Il va falloir que je fasse manuellement le… Ah, ben, bah, ça ah, recommence quoi. quoi hein ah, Moi, je ne l'ai pas. D'accord. Bon, ben moi je. Bon, écoute, tant pis, hein, on va faire, on va faire euh, comme ça. Euh, voilà. Bon, alors, Juliette, euh, ben, qu'est-ce qui fait que tu t'es euh, intéressée à ce sujet de la, de la finance
1: Alors, je me suis intéressée à ce sujet de la finance il y a quelques années, quand on a beaucoup entendu parler des crises financières et des crises boursières qui avaient un quand voilà, il y a eu la crise de 2007 et puis après la crise de la dette en 2011, c'est des sujets qui me paraissaient très éloignés et pourtant je me rendais bien compte que ça avait un impact au quotidien très important. Donc ça, c'est quand j'étais journaliste d'actualité. J'ai travaillé pendant dix ans pour le journal de TF1. Donc là, je me suis intéressée à ces, à ces sujets. Et quand j'ai créé cette collection de livres Carnet d'Alerte avec Pierre Rabhi, il m'a semblé que c'était un sujet qu'il fallait absolument traiter parce que c'est un sujet qui est peu connu, parce que la finance, c'est pas... Euh, c'est pas concret, ça ne se voit pas en fait, et pourtant qui avait un impact sur notre quotidien très important et qui échappait en quelque sorte parfois au jeu de la démocratie parce que c'était en fait au final assez peu traité dans les médias ou traité de façon très lointaine et il y avait peu de reportages qui étaient faits, on rencontrait peu les gens qui travaillaient dans les salles de marché ou qui ont travaillé dans les salles de marché euh, et pour moi c'était vraiment un sujet qu'il fallait décrypter euh, parce que je pense vraiment qu'on ne se rend pas du tout compte de l'impact important que cela peut avoir au quotidien et je pense que si on ne change pas le système financier on ne pourra pas changer le reste et on ne pourra pas euh, euh, justement essayer d'inventer une économie euh, euh, qui va euh, plus respecter l'environnement, l'humain, etc. Si on ne change pas euh, la finance qui capte aujourd'hui une grande partie des recherches, des richesses et qui les garde euh, pour le système financier qui fonctionne un petit peu euh, euh, Enfin, de façon fermée quoi, qui, qui, ça ne redescend pas alors que normalement euh, le financement l'objet de, de ce livre donc de carnet d'alerte les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée c'est pas de caricaturer la finance et de rejeter toute la finance il faut, il faut de la finance pour financer des projets qui sont intéressants mais par contre il faut une autre finance enfin, il nous semble en tout cas après cette enquête qu'il faut une autre finance
0: oui tout à fait et euh, l'idée, c'est n'est pas de diaboliser et de rien diaboliser d'ailleurs, hein, mais c'est plutôt euh, effectivement euh, la finance, l'argent, c'est quelque chose qui, aujourd'hui encore dans notre monde, est nécessaire pour faire de très belles choses, de très très belles choses. Alors, tu as choisi un titre euh, et tu commences comme ça « La bourse et la vie ». Oui, la bourse ou la vie, oui, bah parce que c'est vrai que c'est.
1: ça, c'est Pierre Rabi qui a qui a voulu euh, dans la quatrième de couverture mettre cette expression, la bourse ou la vie, pour montrer l'importance aussi que ça, que la bourse a pris aujourd'hui euh, dans, dans le monde dans lequel on est. En fait, d'ailleurs, on voit bien dans les informations souvent euh, à la fin du journal, euh, on, on termine par le, le 440, où on en est, etc. Euh, je suis pas sûr que les gens comprennent d'ailleurs vraiment euh, cet indice est euh, donné. Euh, voilà, la bourse est en baisse, en augmentation. Enfin, on voit l'importance que. Tiens, que la bourse a pris aujourd'hui et que c'est des décisions, notamment sur les entreprises. Du coup, dans, dans l'enquête, le, dans on commence par ça, par l'impact que ça peut avoir dans les entreprises et sur les salariés. Et ça, c'est un aspect qui est souvent assez mal connu. En fait les entreprises se sont énormément elles sont devenues on parle de financiarisation des entreprises, elles sont devenues beaucoup plus gérées avec des obligations financières, en 20 ans les dividendes ont été augmentés, ont été multipliés par 7 en France et du coup, c'est les dividendes donc les, les, les rémunérations des actionnaires qui ont pris beaucoup d'ampleur et ces dividendes là doivent être toujours plus importants toujours plus plus grandir davantage parce que sinon l'entreprise si le cours de l'action baisse l'entreprise risque d'être achetée par une autre donc le le, le, le patron d'un grand groupe lui il, il va vouloir que tout le temps l'action augmente 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 et le, le du coup les actions ne sont plus devenues la variable d'ajustement ne sont plus n'est plus une variable d'ajustement c'est-à-dire que les, les actionnaires doivent toujours toucher plus d'argent ce qui devient la variable d'ajustement ce sont les salariés et c'est l'investissement qu'on va faire dans une entreprise c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les gens qui travaillent dans des grands groupes ont l'impression de vivre continuellement des plans d'économie et partout c'est tous les mêmes plans d'économie peu importe l'entreprise dans laquelle on travaille et ça c'est parce que la nature de l'actionnariat en, en, quelques années, en, en, en quelques années, oui, parce que dans les années 70-80, euh, les c'était pas du tout les mêmes actionnaires. Euh, 70% des actions dans les années 80 étaient détenues par des familles d'industriels et des petits porteurs, alors qu'aujourd'hui, c'est des fonds de pension, des SICA, des investisseurs étrangers qui, qui sont dans du court terme. Donc, ça a énormément changé. Et ça, on se rend pas compte à quel point euh, euh, vraiment, euh, on se rend pas compte de l'impact que ça a sur les salariés et sur
0: les gens qui travaillent au quotidien et sur les entreprises aussi. Oui, mais en fait, et euh, c'est peut-être aussi euh, parce que je, je, je vois pour moi mon niveau. Hein, euh, quand on parle de finance, finance. tout de suite, on. Y, on, on ben, moi, j'imagine quelque chose de, de grand. Euh, euh, c'est la finance, c'est international, c'est système économique. Euh, moi, en tant qu'individu, mais je me sens complètement euh, impuissant par rapport à ça. Et j'aurais tendance à éviter. Euh, ces sujets-là parce que finalement ça me dépasse ça me dépasse et qu'à mon niveau d'individu je vois pas trop comment moi je peux agir mis à part effectivement devrait à mettre en place un, un, un nouveau mode de de, de, de de consommation un nouveau mode de communication euh, euh, au sein même de, de 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 ma vie mais après pour bouger ce système là euh, je, Comment nous, en tant que, en, en tant qu'individu, on, on peut être amené à, à avoir vraiment un, un pouvoir sur tout ça?
1: C'est oui, je, je pense que c'est un point très très important, celui-ci, en fait, parce que c'est vrai que la finance, ça nous paraît très éloigné, etc. Alors qu'en fait, on peut avoir un impact et on peut avoir un impact très important. C'est qu'on a l'habitude, comme tu le dis très bien dans l'alimentation, par exemple, de plus tracer sa nourriture. On va faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais on peut faire la même chose avec son argent, sauf qu'on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Mais on peut faire exactement la même démarche. Aujourd'hui, on pourrait, par exemple, si tout le monde plaçait son épargne sur de l'épargne solidaire, il y a un label, par exemple, qui s'appelle FinanSol, qui, qui est une épargne solidaire. Eh bien, si les, toutes les toutes les personnes voulaient euh, et, et voilà mettaient mettaient leur argent sur une épargne solidaire et ben il y aurait il y aurait beaucoup moins d'argent en bourse et, et avec des avec euh, c'est l'argent des citoyens qui permet d'avoir ce système là donc si l'argent des citoyens était placé ailleurs ça changerait tout le système en fait et ça pourrait être, si chacun changeait euh, c'est c'est là l'argent où, euh, où il met son épargne ça changerait tout en fait alors on peut changer de banque il y a des banques qui on va dire qui sont plus éthiques et solidaires comme le crédit coopératif ou la nef, mais même dans les banques classiques, les banques, alors souvent les, les conseillers connaissent mal, ils connaissent très mal ces produits-là, mais il y a des produits de l'économie sociale et solidaire, donc des produits qui s'appellent les produits financeurs, où on peut placer son argent et du coup avoir un impact. Et je pense qu'on n'a pas c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de faire confiance aux, aux banquiers qui disent qu'il faut mettre son argent à cet endroit-là, à cet endroit-là. On le laisse un peu faire, alors qu'au contraire, je pense qu'on peut avoir un impact. On a vu par exemple en Islande, alors là c'est différemment, mais les 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 Islandais n'ont pas voulu payer la voilà payer pour le pour la finance. Ils ont été manifestés, ils ont refusé de payer pour la finance, comme dans les autres pays où on a été en fait les citoyens ont renfloué les banques indirectement. Hein, c'est l'État qui l'a fait, mais c'est les citoyens. En Islande, ils ont refusé. Le système est un peu différent qu'en France, mais ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils ont quand même refusé. Et au final, les, 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 les Islandais n'ont pas payé pour les banques. Et, et, et il y a même eu des banquiers qui sont allés en prison, en fait. Alors j'ai le chiffre là euh, 37. Euh, à la suite de la, de la crise financière, 37 accusés ont été reconnus coupables et condamnés à la prison par la Cour suprême en Islande. Donc en fait, on peut faire autrement. C'est parce qu'on nous dit tellement que c'est pas possible de faire autrement qu'on a l'impression que c'est pas possible. Alors c'est pas simple. Il y a tout un modèle à réinventer, etc. Mais déjà, au quotidien, on peut placer son épargne autrement. Et je pense qu'en étant informé aussi, on peut euh, alors orienter son vote <rire> en votant. Et puis même, voilà, comme on a vu en Islande, la crise financière ne s'est pas du tout passée de la même façon euh, que, que, que dans les pays européens. Parce qu'on a mis en fait… Euh, euh, en fait, c'est les banques qui ont supporté les, 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 les pertes qu'elles avaient faites, en fait. Donc, ça, 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 ça a vraiment changé totalement la donne pour la, pour la suite. Mmh. Mmh.
0: Mais par exemple, au niveau des banques, euh, bah, on voit apparaître de plus en plus de banques en ligne euh, qui ont peu de frais, euh, c'est-à-dire que tout ce qui est frais de gestion peut être réduit à à, à zéro, parfois, euh, vraiment. Et euh, tu parlais du crédit coopératif. Euh, moi, mon association, elle était au crédit coopératif. Mais ça a un coût. C'est-à-dire que, il, 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 financièrement parlant, euh, euh, tout ce qui est frais, euh, les frais de mouvement, les frais de gestion, etc., c'est plus important que, que, que dans d'autres banques. Donc, euh, les choix sont parfois euh, compliqués.
1: Ah, les choix sont pas toujours simples. Après, moi, j'ai pas enquêté sur les sur les différents. Euh, J'étais pas pas sur le côté euh, frais bancaires. Pas, euh, parce que j'étais vraiment sur la finance. Après, c'est sûr que ça peut avoir un coût. Hein, mais Après, c'est sûr que les banques en ligne, c'est pas la même éthique que le crédit coopératif ou la NEF. Après, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est comme quand on veut manger bien, ça peut avoir un coût. Euh, voilà, il y a toujours. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours. Il euh, peut. Euh, ça c'est sûr. Après, j'avoue que je n'ai pas enquêté sur le, 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 le point des frais bancaires entre les différentes banques. Moi, j'étais vraiment sur le système financier. Mais bon, bien sûr qu'il peut avoir des frais bancaires. Après, je ne suis pas sûr que le crédit coopératif soit plus, soit plus élevé en frais bancaires par rapport à une autre banque classique en dur quoi après les banques en ligne oui mais
0: euh... euh, j'ai fait l'expérience hein, donc ouais. euh, ah, bah, sur oui. les banques en
1: ligne certainement mais par rapport mais non, aux pas, autres banques pas,
0: euh... pas, pas sur une banque en ligne hein, je suis pas parce que oui, bah, j'ai fait le crédit coopératif euh, euh, parce que c'est vrai qu'ils avaient tendance à, à prendre des frais de mouvement c'est-à-dire un mouvement sur le, le, le compte ben, il y avait euh, je sais combien de pourcents qui étaient enlevés et à la fin ça finissait par faire des, des grosses sommes d'argent et euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que, que ce soit les banques, que ce soit la nourriture, que ce soit euh, les vêtements, enfin, etc., on a souvent tendance à, à, à privilégier euh, le moins cher, c'est-à-dire avoir euh, dans l'ici et maintenant, plutôt que dans le. Dans le euh, futur. Que dans le, que dans le futur. En même temps, c'est logique, parce que si j'ai pas d'argent aujourd'hui, mmh. je vais avoir tendance à acheter moins cher. Mais on n'est pas forcément, euh, du coup, dans une démarche de, de développement durable. Bah oui, ça c'est sûr, dans tous les sujets, c'est vraiment ça, c'était un autre euh, carnet d'alerte
1: qu'on avait fait sur, euh, sur la fin dans le monde et les systèmes. Euh... Les différents systèmes alimentaires, et c'est vrai qu'il y avait un chercheur qui s'appelait Christian Rémisy qui avait montré que si euh, qu on avait un budget alimentation particulièrement bas aujourd'hui, hein, par rapport à l'histoire, et que si on augmentait de quelques pourcents son budget d'alimentation, on baisserait d'autant plus le budget santé. C'est vrai que du coup, euh, voilà, il y a des choix à faire, c'est pas toujours le, le choix le plus simple qui peut, qui, qui au final est le plus intéressant pour même pour soi-même, quoi. Dans le budget alimentation, s'il si avait montré ça, c'était très intéressant hein, que si on augmentait de voilà de quelques pourcents le budget alimentation, on baissait bien plus le le budget santé donc euh, c'est vrai que ça peut être ça pour beaucoup de choses en fait euh, c'est l'intérêt individuel l'intérêt général en plus c'est pas toujours euh, le même mais c'est vrai que sur la finance en tout cas c'est sûr qu'on peut avoir un impact en plaçant son argent différemment en tout cas en épargne différente il euh, y, y a des classements solidaires à faire et on peut avoir un impact, euh, avoir un impact. et en étant informé aussi euh, euh, la puissance euh, alors ça c'est des thèmes chers à Pierre Rabhi avec, euh, avec qui je fais ces ouvrages mais euh, la puissance de la de la, de la conscience du, des gens en fait de l'insurrection des consciences c'est un thème qui lui est très cher bah, c'est aussi le fait d'être informé d'avoir conscience des problèmes ça la puissance de l'opinion publique c'est énorme en fait hein. on voit que sur l'évasion fiscale par exemple c'est un sujet qui est devenu beaucoup plus grand public il y a plus d'avancées que dans d'autres sujets contrairement à ce qu'on croit en fait vu que on en a beaucoup plus parlé euh, ça a, ça a plus, il y a, ce sujet a plus avancé que d'autres. Un autre sujet, euh, là, par, par exemple, qui serait très important, euh, tous les économistes que j'ai interrogés étaient à peu près d'accord sur ce point-là, qu'il faudrait séparer les banques de dépôt et d'investissement pour que les dépôts des citoyens ne servent plus de garantie aux banques, euh, parce que sinon ils servent de garantie et que du coup, ils ont, voilà, euh, l'État est, euh, est garant pour les banques, peu importe ce qu'elles font. Euh, donc du coup, euh, la séparation des banques de dépôt et d'investissement est un thème majeur. Bah, ça, on n'en parle jamais, par exemple. C'est un sujet qui est totalement euh, inconnu pour pour, pour le grand, enfin pour le très grand public en tout cas, alors les gens qui connaissent un peu ces sujets-là euh, sont, sont au courant, mais le plus grand public ne l'est pas, et du coup c'est je pense qu'on on on, sous-estime parfois la, la puissance de l'opinion publique, et, et le fait d'être informé sur des sujets complexes peut aussi changer, la, je, il me semble que ça peut aussi changer la donne, en tout cas c'est aussi pour ça que nous avons voulu faire cette collection Carnet d'Alerte, c'était pour informer les gens sur des sujets qui pour nous devraient faire la une de l'actualité tous les jours en fait, euh, c'est des mmh. sujets pour nous, on devrait se trouver à la une des journaux euh, tous les jours.
0: Hmm. Alors, tu parles, tu, tu, tu parles de la bourse, mais c'est aussi un, un lieu de placement. Il y a énormément de gens qui, qui placent leur argent en bourse. Donc, c'est quelque chose qu'il qui, qui s'agirait d'arrêter oui, enfin après c'est pas
1: c'est pas d'arrêter la bourse, c'est de réformer en fait. Euh, c'est ce que je disais, il y a des réformes simples qui pourraient être mises en place, comme la séparation des banques de dépôt et d'investissement. Le, le, le problème de, de la finance aujourd'hui, c'est pas de dire euh, tout est mauvais dans la finance, c'est qu'elle a été déréglementée euh, dans les années 80, que du coup elle a pris un poids vraiment excessif. On voit que par exemple euh, euh, la taille du secteur bancaire européen est plus de trois fois et demi supérieur au PIB des pays européens. Donc, ça montre le poids de la finance, en fait. Le problème de la finance, c'est pas le fait de placer son argent. Tu sais, si l'argent, il est placé pour réinvestir pour investir dans des entreprises, ce serait pas forcément grave. Le problème, c'est que l'argent, il n'est pas forcément placé pour réinvestir dans les entreprises. Il y a un autre chiffre qui est très intéressant, c'est que seulement 12 des actifs dans le bilan des banques européennes représentent des prêts à des entreprises non financières et 16 des prêts à des particuliers. Ça veut dire que tout le reste c'est juste à l'intérieur de la finance, on se rachète des titres, on se revend des titres. Euh, C'est tout un système qui fait que aujourd'hui, la finance en tant que telle euh, ne finance plus beaucoup l'économie réelle en fait c'est ça le problème c'est pas le fait de placer son argent ou d'avoir de, oui. de l'argent c'est le fait que en fait la finance euh, normalement elle est là pour financer des projets euh, normalement les banquiers ils sont là pour aller dans les entreprises euh, ça c'est Nicolas Boulot un mathématicien qui m'explique très bien ça dans l'ouvrage euh, les, les, euh, les banquiers sont là pour aller dans les entreprises voir si euh, elle comment elle peut investir, s'ils vont lui faire confiance, etc. Sauf que de plus en plus, les banquiers sont plutôt devant leur ordinateur à regarder des, des algorithmes, à, à utiliser des formules mathématiques pour vendre ou acheter des actions, alors qu'il faudrait regarder l'entreprise. Les maths, c'est utile, mais n'utiliser que des mathématiques euh, en pensant qu'on peut modéliser, modéliser la vie, euh, le réel, ça peut être dangereux pour prévoir l'avenir, entre guillemets, euh, dans la finance, ça peut être dangereux. Et c'est vrai qu'il y, y a quand même deux points qui ont pris une, une place très importante dans la finance et on voit dans les, dans les, dernières, dans les 20 ou 30 dernières années, c'est les mathématiques qui ont vraiment envahi la finance ou du coup, on utilise moins des, des techniques qu'on va évaluer. Et l'autre point qui a pris énormément de place, c'est les ordinateurs. Aujourd'hui, on achète et on vend des actions à la microseconde. Donc, mmh. du coup, on voit qu'il y, y a des serveurs des data dans les data centers, des serveurs très importants où on achète et on vend des actions à la microseconde. Donc, euh, en, alors euh, oui, donc, ça, j'ai le chiffre aussi. Euh, je crois que c'est… Euh, alors que je ne me trompe pas, oui. C'est 55% des transactions en France sont faites euh, à l'aide de ces serveurs euh, dans, dans les data centers, en fait. En fait, ça a pris une, un, une telle dimension que la finance n'est plus là euh, en partie, hein, une, partie de la, une grande partie de la finance n'est plus là pour financer l'économie réelle. C'est ça le problème d'aujourd'hui de, de la finance.
0: Hmm. Euh, tu, tu as parlé à, 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 à deux reprises là des banques de, 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 de dépôt et de consignation. Est-ce que tu peux repriser, repréciser à nos auditeurs euh, les voilà, banques de que...
1: dépôt et d'investissement, en fait, la séparation, c'est que les banques de dépôt, c'est les banques où on met son argent. Et en fait, il y en a il y a, y a, y a, voilà, euh, des économistes qui disent qu'il faudrait séparer les banques de dépôt, c'est-à-dire aujourd'hui, les banques de dépôt et d'investissement, c'est un modèle, euh, elles sont ensemble en fait, il n'y a pas de séparation. Et en fait, si on séparait la banque de dépôt, c'est-à-dire là où les, 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 les Français mettent leur argent, de la banque d'investissement, celle où justement, on va acheter, revendre des transactions, où on va aller et voilà… Ça ça, ça, ça permettrait en fait que le dépôt des citoyens ne garantisse plus les, act les actions que les banques vont faire sur les marchés. De, voilà, là aujourd'hui, on a bien vu pendant la crise, c'est l'État qui avait renfloué les banques. Et après la crise de 1929, quand il y avait eu cette grave crise financière, on a fait ça, on a séparé les banques de dépôt et d'investissement. Mm. Euh, François Hollande, il l'avait promis euh, lors de sa campagne, il avait dit « mon ennemi c'est la finance », etc. Il voulait séparer les banques de dépôt et des banques d'investissement. Sauf mm. que euh, il, a, il a fait une loi qui s'appelait comme ça la séparation bancaire mais c'est une loi qui a, été, qui a été vidée de son contenu en fait parce mmh. que en fait le problème c'est que dans la finance on change des petites choses et puis du coup ça change l'ensemble de la réforme et du coup il y a eu un tel lobby des banques pour, euh, pour vider la loi de son contenu qu'au final la, la banque euh, ils ont fait une loi mais que dans la filiale donc dans la banque d'investissement c'est ça qu'ils avaient mis dans la filiale il y avait pratiquement plus rien donc, en fait, ça servait à rien. Mais ça, c'est vraiment un point important. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont milité pour cette pour, pour faire cette réforme-là. Le problème, c'est qu'il y a un lobby bancaire très important. On voit à Bruxelles, par exemple, il y a 1700 lobbyistes qui sont là pour, pour la finance, par exemple, à Bruxelles, pour des, les banques, les financiers, etc. Et ils sont qu'une vingtaine par le biais d'une association en grande partie qui s'appelle Fanon Watch c'est souvent des anciens des gens qui travaillaient dans la finance et qui militent eux pour une autre finance et qui font du lobbying justement pour là eux réformer la finance mais eux ils sont une vingtaine contre 1700 de l'autre côté donc ça montre que c'est très difficile de changer ces thématiques là comme en plus ce sont des sujets très complexes ils font souvent assez traîner les réformes du coup euh, on suit même plus le, le dossier ils changent des petits paramètres des petits alinéas dans, euh, dans la loi au final et qui change complètement la loi, de, qui vide totalement la loi de son contenu. Mmh. C'est arrivé, arrivé en tout cas avec avec cette loi.
0: D'accord. On a des questions. Il euh, y a euh, l'hostis qui nous dit euh, « Bonjour, il faut créer sa banque avec des gens conscients. Le site de Finansol l'épargne solidaire euh, SVP merci alerte fraude financière les victime d'une utilisation frauduleuse de son identité c'est toujours la même chose alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire il a pas donc ça serait bien que l'OSTI puisse préciser c'est-à-dire est-ce que c'est un, une observation c'est-à-dire que euh, Finansol euh, Finansole est victime d'une utilisation frauduleuse de son identité. Ça voudrait dire qu'on trouve euh, des sites Finansole euh, qui ne sont qui seraient éventuellement pas de, des Finansole. Euh,
1: bah après, il peut toujours avoir des fraudes sur Internet, euh, mais Finansole, c'est un label sérieux, etc. Après, il y a peut-être des gens qui utilisent… De toute façon, on ne peut pas vraiment créer sa banque. Euh, on peut créer une entreprise, créer une banque. C'est quand même un peu plus compliqué. Et Finansole, il ne labellise pas des banques, il labellise des produits financiers, donc euh, des produits financiers solidaires. Après, il peut y avoir des fraudes comme partout sur Internet, mais ça, j'avoue que je ne connais pas ce sujet-là, mais euh, euh, le label FinanSol, c'est un label très sérieux, par contre. Hein, euh, mm. Mais après, il y a peut-être qu'il est utilisé de façon frauduleuse par certaines personnes. Ça, c'est possible. Mm.
0: Alors, euh, Jacques qui nous dit « Bonjour Juliette et Marie, je viens de lire qu'en 2017, au niveau mondial, 1% des plus riches ont oui. récupéré 80%, 82% des richesses mondiales. Nous en déduisons que les 99% restants se sont partagés 18%. Nous en dé, euh, Ne nous étonnons pas de toutes les misères, nous aimerions un monde meilleur. Pourrez-vous nous indiquer clairement des noms de crédits coopératifs et de banques plus éthiques ?»
1: Alors, ben c'est l'étude d'Oxfam qui montre ce chiffre-là, qui est tout à fait juste. Et d'ailleurs, la finance participe à augmenter ces inégalités. Je vous donner juste un chiffre que j'ai trouvé pendant l'enquête qui est assez intéressant. Euh, à qualification égale, les employés du secteur financier touchent des salaires supérieurs de 28% en moyenne au reste de la, de la population active et la différence, elle grimpe à 40% pour la tranche des 10 salariés les mieux rémunérés. Et, rémunéré, pardon. et en moyenne dans les pays développés les salaires du secteur financier ont augmenté de 36% de plus que dans les autres domaines entre 1980 et 2008 donc dans les, la finance participe d'ailleurs à augmenter ces inégalités en fait dont on on parle dans l'actualité aujourd'hui avec l'étude d'Oxfam. Donc ça c'est très juste. Après les banques, pour revenir sur les banques solidaires, il y en a très peu, hein, parce que en fait créer, créer une banque c'est pas simple. Hein, c'est quand même un gros système. Il y a un gros système aussi euh, réglementaire important. Et souvent on en, quand on est une banque qui ne va pas sur les marchés, on a les mêmes obligations qu'une banque qui va sur les marchés. Donc en fait, la réglementation est très complexe, donc il n'y a pas énormément de choix. Il y a beaucoup de choix pour placer son argent, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs produits qui sont labellisés Financel, mais par exemple, si on veut un crédit, un crédit particulier, quoi, un crédit, euh, pardon, un, un compte pour les pour les particuliers, il y a peu de choix. Il y a le crédit coopératif, la NEF. Et il euh, y a des banques municipales. Alors ça, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je sais qu'il y a des banques municipales aussi où on peut ouvrir un, un compte et avoir un compte courant. Ah, mais, et la, oui. Et en plus, la nef, oui, il euh, y a des ouais, et la nef n'a pas encore euh, de compte pour particulier. Elle va le faire, euh, pas avec tous les services, elle va le faire, mais c'est en cours en fait. Parce que c'est très lourd euh, d'avoir, en fait, c'est pas simple en fait, il hein. y a une grosse réglementation. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de choix.
0: Alors, que, euh, que penser de ces, euh, de ces nouvelles banques sans banque euh, que l'on trouve de, de plus en plus Moi, je, je connais par exemple euh, euh, Nickel, la banque Nickel. Ce sont des, 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 des comptes qu'on ouvre en ligne via des buralistes, en fait. Ça a été créé à la base pour des gens qui étaient interdits bancaires. et euh, Donc, euh, ça, 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 ça coûte 20 euros par an. On a une carte bleue. Il y a l'impossibilité de faire des des, des, des chèques euh, et il y a l'impossibilité d'être à découvert, c'est-à-dire que euh, tout, 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 tout paiement euh, euh, qui arriverait, enfin tout tout mm, prélèvement qui arriverait euh, et, et, et pour lequel il n'y aurait pas le solde suffisant est rejeté, mais sans aucun frais en fait. Oui, ça c'est. Euh,
1: moi, je l'ai pas traité dans le livre, hein, parce que moi, dans le livre, je suis vraiment sur la finance. C'est pas forcément un livre pratique pour les pour les citoyens, mais c'est un sujet que j'avais déjà traité dans le passé. Euh, donc, je connais, je les avais rencontrés les créateurs du compte nickel. Donc, euh, c'est alternative intéressante. Hein, C'était une alternative euh, qui avait été créée euh, comme une, une option pour les gens, un interdit bancaire, etc. Après, ce sont des alternatives intéressantes, mais c'est comme le financement participatif, par exemple, ou c'est. Mais tous ces financements diff tous ces ces structures différentes. Euh, alors, ça ça n'empêche qu'elles restent là, mais elles ont toutes été rachetées ces dernières années. Euh, si je ne me trompe pas, euh, si je ne dis pas de bêtises, parce que ce n'est pas quelque chose, que, comme je répète, que j'ai enquêté pour ce dernier livre, mais le compte nickel a été racheté par la BNP Paribas. C'est-à-dire que tous les, toutes ces alternatives-là euh, ont été rachetées récemment. Donc, euh, en fait, parce que c'est très difficile de résister quand on est seul dans ces, dans ces modèles-là. Donc, euh, même tout, pratiquement toutes, toutes les, toutes les formes de financement participatif ont toutes été rachetées euh, euh, récemment. En fait. Euh, par des donc en fait ça montre que c'est quand même difficile de rester après ça, ça n'empêche que le compte nickel reste la même chose mais il a été racheté par la BNP Paribas d'accord qui voudrait dire que, quelque part, l'argent euh, va quand même… Euh... Ah oui, il a été racheté par la BNB. Bah, quoi. Enfin, voilà. Enfin, après, voilà, parce que je pense que c'est très difficile de, de rester euh, de rester indépendant dans, dans ces domaines complètement indépendants. Après, ça n'empêche que l'initiative la, la, reste très intéressante, euh, le compte Nickel, et je sais que j'avais rencontré le fondateur qui était très intéressant et que l'initiative est, est une très belle… enfin que moi, je considère que c'est une initiative intéressante, en fait. Après, moi, c'est vrai que sur l'ouvrage, je vérifie du coup ce que je... Mais je, j'en je, 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 je suis pratiquement sûre, mais comme c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que j'ai traité sur l'ouvrage, je vérifiais juste ce point-là, mais euh, je, je crois bien que c'est la BNP ou c'est un autre groupe bancaire important, mais c'est un groupe bancaire, euh, dans mon souvenir, c'est la BNP Paribas. Oui, c'est ça, c'est bien la BNP Paribas.
0: Ok, alors il y a l'hostie euh, qui, qui, qui répond, mais alors que faire C'est à l'instant sur le site, alerte, fraude, financière n'est pas... C'est-à-dire quand on va sur le site de financeuse... Euh, parce qu'apparemment il a dû cliquer tout de suite euh, en regardant, en écoutant. Euh, donc euh, c'est donc noté, alerte, fraude financière n'est pas un organisme de financement. Donc, Finansol est victime de Non, ce n'est
1: pas un organisme de financement, c'est un label. Ça labellise, euh, euh, ça labelle, le, le Finansol, c'est un label. Il labellise des produits financiers en disant que ce sont de l'épargne solidaire. Euh, pour eux. Ça trace l'argent qu'on place. Finansol, ça existe vraiment, ça j'en suis sûre. Moi, je, après, peut-être qu'il y a en ce moment une fraude, une utilisation frauduleuse du nom Finansol en disant que euh, c'est un organisme de financement. Finansol, ce n'est pas un organisme du financement, c'est un, un label qui labellise les produits financiers en fait et qu'il les, qui les, qui les trace en fait. Donc voilà, après je ne sais pas euh, ce que c'est particulièrement cette euh, fraude là, mais euh, il, il, voilà, c'est un, euh, un, un, euh, un label en fait qui labellise l'épargne solidaire. Donc si on va dans une banque ou crédit coopératif, on peut demander de, de placer son épargne sur, euh, sur euh, un produit labellisé financeur.
0: D'accord. Donc en fait, il nous précise qu'effectivement, euh... Euh, qu'effectivement voilà donc apparemment euh, euh, des personnes se, se font passer pour FinanSol ou pour l'un de ses dirigeants en envoyant des courriers frauduleux, en créant oui, des faux ça, profils sur les réseaux sociaux, fait, etc., etc. Donc il s'agit d'une fraude euh, donc Financial n'a rien à voir avec avec tout ça, bien entendu. Donc euh, voilà. Donc la question, c'est comment se protéger, en fait hein euh, Ouais, mais là, c'est euh,
1: juste, c'est des euh, choses frauduleuses comme on peut avoir avec n'importe quoi, avec Internet. Mais ça, si on va avoir son banquier ou vend des coopératives et qu'on demande un, un produit labellisé Financel, ce ne sera pas une arnaque. Là, c'est une arnaque où on envoie des courriers, en fait. C'est une arnaque qu'on peut avoir, enfin, je ne connais pas le, le sujet, mais je pense que c'est une arnaque qu'on peut avoir avec n'importe quoi, en fait.
0: D'accord, oui. Donc en fait, il s'agit vraiment, euh, c'est toujours pareil, hein, euh, c'est-à-dire que à un moment donné, ne jamais donner ses coordonnées parce qu'il faut oui. le, le 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 comparatif avec les les organismes sociaux qui qui précisent oui. euh, toujours effectivement euh, dans leur courrier de ne jamais euh, euh, répondre à des courriers qui nous demandent nos nos, nos codes d'accès, etc., etc. Euh, là, là pour le coup, c'est un peu la, la même chose. C'est toujours avoir du discernement, euh, chercher à ah, oui, ben, bah, il, 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 il s'agit tout simplement, effectivement, d'être de, de, vigilant, quoi, de, de. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Après, là, on s'éloigne un peu du sujet, j'avoue, parce que moi, c'est pas, je suis pas du tout sur la fraude, euh, ça, c'est de la fraude qu'on peut, c'est en fait, malheureusement, c'est la fraude Internet, quoi, en fait. C'est, ça, ça n'a rien à voir avec le, le sujet sur la finance, en fait. Parce que du coup, c'est, mm. je pense qu'on peut l'avoir pour n'importe quelle, n'importe quelle thématique, en fait. Mm. Alors, je regarde si. Et après voilà. peut-être
0: oui. Non, vas-y, dis-moi.
1: Non, je dis après, dans, les, dans, voilà, dans, dans tout ce qui est alternative, c'est vrai, c'est ce l'épargne solidaire. Après, il y a l'investissement socialement responsable qui s'appelle l'ISR. Donc ça, c'est de l'investissement qui est en bourse, mais qui est un peu plus tracé. Alors, ce n'est pas complètement parfait, ce n'est pas totalement transparent, c'est un peu une zone grise, mais c'est mieux en fait. Et du coup, ça c'est les encours de l'investissement socialement responsable s'élèvent à 746 milliards d'euros en France. Donc euh, du coup, l'épargne sociale et solidaire, c'est beaucoup... Pour moi, c'est 9,76 milliards d'euros en France. Et après, l'autre alternative, c'est aussi toutes les plateformes de financement participatif, le crowdfunding, où ça, c'est... 233,8 millions d'euros ont été collectés par ce biais-là l'an dernier. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est les alternatives aux banques aux banques plus classiques, en fait. Oui. Euh, voilà. Puis peut-être pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, alors ça, c'est un peu plus dans le dans le livre, c'est un peu plus la partie de, de Pierre Rabhi euh, euh, qui, qui parle de ça, mais c'est vrai qu'il, lui, il explique, et c'est aussi intéressant, et plusieurs personnes que j'ai interrogées, peut-être plus qui sont à la fin de l'ouvrage, parlent de ça, que pour réformer sa finance, il faut aussi réformer son propre rapport à l'argent, en fait. On on a la finance, c'est facile aussi de dire, euh, voilà, c'est la finance. La finance c'est aussi le reflet de la société qu'on a en fait, et c'est aussi, euh, ça découle de, de, du rapport à l'argent qu'on a aujourd'hui en fait. Euh, donc c'est aussi toute une c'est consé une conséquence de tout ça. Donc c'est vrai que si on réforme pas et qu'on change pas intérieurement qu'on euh, qu change pas son, son rapport à l'argent, ça changera pas euh, tout le reste. Donc c'est vrai que c'est important aussi peut-être ce, ce point-là, ce, ce rapport à l'argent est aussi est aussi important. Peut-être on a on a cette finance qui a pris une, une importance telle. Euh, c'est aussi euh, c'est aussi lié à ça parce qu'on voit maintenant aussi. Euh, donc ça on n'a on pas parlé encore là, mais euh, toute cette partie où on en parle de plus en plus, il y a des choses intéressantes dedans. Mais cette finance verte, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la finance aujourd'hui qu'on voudrait euh, réorienter pour financer la transition écologique, parce qu'il y a beaucoup d'argent en finance, donc on pourrait ré, réorienter une partie de la finance. Euh, vers l'investissement et une fois qu'elle est réorientée vers l'investissement, la, la réorienter euh, vers un investissement soit mon, moins polluant, soit pour financer des, 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 euh, des projets euh, écologiques. Donc ça, c'est très louable. Tout le monde dit, bah ce serait super mmh. qu'on puisse réorienter ça. Sauf que certains disent, oui, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la finance, comme c'est le cas du coup aujourd'hui, pour euh, réussir à réorienter ces investissements alors que la finance nous a mis un peu, euh, presque, euh, voilà, euh, avec une crise économique dramatique il y a très peu de temps. Est-ce que l'économie, est-ce que la finance aujourd'hui va être capable de ça et qu'il y a un risque de récupération de greenwashing, qu'on dise on va financer des produits qui sont, euh, qui, qui sont euh, qui sont verts, etc., alors qu'au final, ils financent pas ces produits-là. En fait, ça, c'est un gros risque. Et l'autre risque qui est encore un peu plus grave, c'est qu'il y a de plus en plus, enfin, alors c'est en train d'être de, fait, euh, des produits qui vont être adossés à la nature. C'est-à-dire qu'il va y avoir des produits financiers euh, comme euh, là, euh, par exemple, ça s'appelle des casse-bonds euh, ou alors on va pouvoir euh, parier sur l'intensité d'un ouragan en bourse ou alors on va pouvoir euh, parier sur les revenus futurs d'une forêt. Ça s'appelle les forest bonds et ça, il pourrait, ça veut dire que c'est un mécanisme qui se met en place. Pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais on peut dire, on peut de coup imaginer que dans quelques années, il y aurait des produits financiers qui pourraient euh, parier sur, euh, sur euh, la disparition des lions ou la disparition des ours en fait donc euh, voilà c'est toujours le danger euh, d'aller de, de, mettre un système qui est pas toujours facile à contrôler en fait donc mmh. euh, voilà cette finance verte pourquoi pas c'est à dire que réorienter les investissements vers la transition écologique pourquoi pas mais il faut vraiment l'encadrer tracer et c'est vrai qu'aujourd'hui les montants sont tels que c'est pas simple de tracer l'argent c'est beaucoup plus simple de tracer l'épargne solidaire parce que l'argent va Financer une entreprise solidaire à tel endroit, et là, dans le livret, on sait exactement que l'argent il va, il va où il va aller. Mais sur une fois que l'argent il part sur les marchés, de le tracer, c'est c'est vraiment un autre problème. Donc, il y a un travail de label à faire très important, etc. Parce que c'est s'il a pas les gens peuvent, sinon sont très sceptiques et à raison en fait.
0: alors euh... Tu parles de revisiter notre, notre relation à l'argent et ça, je, je, je pense que c'est effectivement fondamental puisque notre relation à l'argent vient nous parler de notre relation à, à, à la vie et que notre relation à la vie est très, très souvent gérée par nos peurs. Et que, et que du coup, ben, plus on est dans la peur, plus on va avoir tendance à, à vouloir euh, épargner, garder pour soi euh, et avoir des fonctionnements extrêmement, je dirais, peut-être euh, égoïste, voire égocentriste. Euh, et, que, et, que, et que bien entendu, c'est extrêmement important pour comprendre notre rôle à nous en tant qu'individus dans, dans, dans tout ce système de la finance.
1: Oui, oui, c'est très juste. Il y a, il y a une, une, une femme que j'ai interrogée dans le livre qui s'appelle Josette mort qui a travaillé euh, beaucoup, beaucoup d'ailleurs avec euh, Pierre Rabhi et qui a travaillé avant dans la finance. Elle a, elle a, elle a créé un fonds qui s'appelle l'épargne en conscience et elle explique. Euh, je vais vous dire une de ses phrases. Elle dit :« L'argent peut être un outil de jouissance. Quand nous en avons, il nous en faut toujours plus. Il faut détricoter le mécanisme qui mène à cela pour s'en libérer. En fait, il y a vraiment un travail à faire. En fait, euh, voilà. » il y a une phrase là qui vient de, dans le livre que je vous cite de Pierre Rabhi à la base l'argent a été créé pour faciliter le troc il n'est pas très commode d'échanger un sac de pommes de terre contre des chaussures l'argent est censé faciliter les échanges l'argent doit servir à payer le savoir-faire d'un artisan d'un ouvrier c'est un moyen d'échange pratique donc à la base ça, ça devrait être ça sauf qu'après on a transformé en fait ce rapport à l'argent et comme, comme, comme tu dis on veut l'accumuler ce qui, ce qui est moins du coup euh, voilà après c'est d'où après cette finance euh, cette finance qui arrive en fait le voilà le problème c'est notre phrase de, de Pierre Rabbi le problème naît lorsque nous outrepassons la nécessité l'argent joue un rôle très intéressant il représente de la matière du travail de l'énergie il peut être au service de la vie pour les besoins légitimes de survie il n'a rien à dire mais lorsqu'on accumule on sort du cadre strict de la contrepartie financière d'un travail ou d'une matière dans, dans ce cas je parle de prédation légalisée L'argent permet à des hommes d'être des prédateurs et de réaliser des prélèvements outranciers sur le bien commun. Donc voilà, c'est vraiment ce, ce point-là. Là, Là c'est vrai que sur cette partie-là, c'est plus euh, du coup Pierre Abi et Josette Amor qui est très intéressante aussi sur ces sujets-là, euh, sur le rapport à l'argent, elle est particulièrement intéressante. Moi, je, après, je pars un peu. C'est vraiment la fin du livre. On part quand même un peu moins sur cette thématique-là, mais oui, ça me paraît essentiel de, de changer son propre rapport à l'argent et puis euh, que la, notre société change son rapport son rapport à l'argent. Euh. On voit bien d'ailleurs que ça, c'est l'exemple que je donne de. Dans, dans le livre aussi, que l'épargne solidaire, quand elle finance ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, le, où leur premier objectif, ce n'est pas seulement de faire des profits. Il faut que ces entreprises soient rentables pour pouvoir exister, mais ce n'est pas leur seul objectif. Leur objectif, c'est aussi, euh, bah, le, par exemple, l'environnement, ça va être aussi d'insérer de, des personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie. Et, elles y arrivent en fait quand leur seul but c'est pas alors c'est pas forcément simple hein mais il y a quand même des beaux succès et quand elles ont pas tous les jours euh, à répondre à des actionnaires et elles ont pas toujours le cours de la bourse devant elles à se dire euh, il faut que que l'action elle augmente aujourd'hui mais leur objectif c'est plutôt de trouver tant d'emplois pour tant de personnes dans le, sur le territoire mais ces entreprises elles y arrivent et elles inventent des modèles économiques très ingénieux et très intéressants en fait euh, donc euh, donc en fait c'est possible il y a même, il y a, il y a même des, alors ça, c'est un autre organisme qui s'appelle France Active, qui est le premier financeur de l'économie sociale et, et solidaire. Et, lui, c est, c est, cet organisme-là a même des résultats euh, de, enfin, les entreprises ont moins d'échecs que dans d'autres endroits. Parce que quand le modèle économique est, est fait sur un système où c'est pas seulement le profit qui compte, les modèles économiques peuvent même être plus solides. Et on peut avoir de l'innovation sociale, en fait, innover et, et, et créer des systèmes euh, économiques différents qui fonctionnent, en fait. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle fonctionne pas seulement sur des subventions et des choses comme ça, en fait. Elle fonctionne, euh, c'est concret. Et comme aujourd'hui, en plus, les entreprises, euh, les grands groupes, elles, elles ont cette, ce court-termisme avec ces actions qui sont achetées à la microseconde, etc. L'autre économie, cette économie, alors ça concerne aussi de nombreuses PME, elles n'ont elles pas ces... ces ces contraintes-là, et donc elles peuvent y arriver autrement. En fait, c'est une économie qui fonctionne, hein, l'économie sociale et solidaire.
0: Mmh, tout à fait, oui. tout à fait. Alors, il y a l'hostie qui, qui revient à la charte, merci l'hostie, et qui nous dit « c'est toujours une question de confiance, euh, en tous les cas, euh, merci, euh, merci des, des infos, c'est vraiment un sujet hypersensible ». Que pensez-vous du bitcoin Ah oui, alors c'est
1: pas non plus, c'est marrant, c'est pas non plus un, marrant, non plus un, un point que j'ai que j'ai que j'ai traité euh, dans le livre. Hein, c'est pas une, c'est pas du tout un point que j'ai traité. Après, ça reste. Euh... C'est pas du tout un point que j'ai traité dans l'enquête, hein. donc euh, voilà, je donne mon avis sans avoir euh, enquêté parce que c'est pareil, j'ai déjà travaillé dessus euh, auparavant. Euh, bah, ça reste une. Là, pour le coup, on est c'est une monnaie, enfin euh, faite d'informatique enfin euh, sur les marchés financiers. C'est pas du tout quelque chose pour moi de solidaire. Euh, euh, voilà, c'est au contraire, quoi. C'est pas du tout une monnaie, euh... c'est pas des monnaies locales, quoi. C'est pas la même chose, quoi. On reste mmh. dans le système financier euh, avec un système, enfin, pour moi, ça découle même du système financier actuel plutôt qu'une mmh. alternative. Alors, je sais que certains peuvent l'avoir comme une alternative aux monnaies, mais euh, là, on, on échappe à tout contrôle. Il n'y a même plus euh, la, la, le contrôle de l'État. Euh, moi, je sais pas quelque chose qui, qui me semble une alternative intéressante pour l'avenir et en tout cas pour construire une économie plus solidaire en tout cas enfin moi c'est pas quelque chose qui me paraît comme une solution alternative comme l'économie sociale et solidaire ou, euh, ou, voilà. ou, ou, ou voilà je pense qu'il faut de toute façon si on veut changer notre économie il faut réformer la finance mais la, la réformer en, en profondeur avec euh, des réformes importantes telles euh, la séparation des banques de dépôt et d'investissement il y en a d'autres hein, mais euh, celle-ci en particulier
0: d'accord alors, est-ce que tu as d'autres tu nous as tu nous as proposé quelques quelques pistes, est-ce est qu'il y a d'autres pistes que...
1: Bah, Peut-être ce qu'on n'a pas, ce dont on n'a pas parlé, c'est vrai, c'est l'ampleur de l'impact de la de la, de la finance aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a un impact sur les salariés, ça a un impact sur les citoyens. On a bien vu pendant la crise de la dette, euh, les marchés pouvaient avoir un poids euh, très important pour dire ah, voilà tel pays, on voyait qu'il était les, les agences de notation dégradaient la note et du coup on voit l'impact que peut avoir euh, les marchés financiers sur toute sur tous les pans de notre vie c'est-à-dire sur les salariés sur les entreprises sur l'État on a bien vu en Grèce l'exemple de la Grèce était très important on avait l'impression qu'ils qu avaient perdu une, une sorte de, de souveraineté en fait en partie euh, euh, bon pas que mais en partie à cause des marchés financiers on voit que ça a une, 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 un impact sur l'augmentation des inégalités on voit que ça peut même avoir un impact sur, la sur les, le prix des matières premières on a, alors là c'est pareil il y a un chiffre qui est quand même énorme en 2011 44 millions de personnes supplémentaires ont souffert de la faim à cause de l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui était en grande partie due à la spéculation sur, sur, les, sur les, les prix des matières agricoles. Aujourd'hui, ce ne sont plus des produits qui sont à la mode, mais ça pourrait revenir en fait. Donc ça veut dire qu'on spécule même sur les prix euh, des, des, matières, euh, des matières premières. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, il y a aussi du coup la nature. Euh, donc une, un début de financiarisation de la nature. Alors là, on en est vraiment au début, mais c'est quand même un danger euh, très important. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un point euh, très important pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver de l'argent pour euh, pour financer euh, cette transition écologique et savoir où est-ce qu'on va trouver l'argent, c'est important, parce que ceux qui financent, ils choisissent aussi comment les, la, la, la suite hein, de la, des choses en fait. Donc c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a une économiste que j'ai interrogée sur ce point-là, qui est très intéressante qui s'appelle Elmer Torgman, et qui m'expliquait que oh, on essaye toujours de chercher les solutions dans, ce, dans les endroits où, qui ont créé les problèmes. C'est-à-dire, elle dit pour la pour la, pour la, avec la finance on va chercher euh, les, les, les solutions dans la finance pour financer la transition écologique alors que c'est eux qui sont à l'origine du problème. C'est cette finance aujourd'hui qui est à l'origine des problèmes et on va rechercher la solution chez eux. On va chercher la solution dans, voilà, dans ceux qui créent les problèmes. Euh, voilà, pareil, il y a un autre économiste d'attaque, Maxime Combe, qui, qui, qui m'expliquait voilà, cette économie, cette finance a mis le monde à terre il y a quelques années et là, on va leur faire confiance pour financer quelque chose de très important. C'est l'avenir de notre planète. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance pour faire ça Donc, ça, c'est vrai que c'est un point très important aujourd'hui. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là, en fait Comment on a laissé un secteur prendre autant d'ampleur Je vous donnais le chiffre tout à l'heure, mais le fait que la taille du secteur bancaire européen est trois fois et demi supérieure au PIB la richesse des pays européens, c'est énorme en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un point, un point très très important. Donc du coup, voilà, la, la question c'est comment on en est arrivé là, et on en est arrivé là, il y a trois ou quatre grandes raisons, il y a la déréglementation, le fait qu'on a laissé ces, ces, ces marchés sans avoir une réglementation, et que les dépôts des citoyens, et en plus ce n'est pas complètement libéral, parce que les dépôts des citoyens servent de garantie à mmh. ces banques donc c'est là où il y, a un, il, y a, il y a une erreur en fait on ne laisse pas les banques faire faillite quoi. Mmh. donc c'est un problème si on laissait les banques faire faillite ça, le problème ne perdurerait ne perdurer pas et du coup on en est arrivé là par, enfin, à cause de ça et, on, et aussi parce que les mathématiques on a, donné, on a fait trop confiance au modèle économique en se disant que les modèles économiques allaient pouvoir gérer les risques ce qui n'est pas le cas. Et, euh, et le, le, troisième, le troisième pain, c'est les ordinateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment remplacé les, les êtres, des les personnes qui pouvaient évaluer euh, par eux-mêmes, ah bah là, je peux investir, là, je ne peux pas investir. Et ouais. ça, c'est maintenant. Euh, J'étais dans un serveur comme ça en, en seine Saint-Denis, qui est assez impressionnant, on voit dans le data center euh, tout plein d'ordinateurs. Et du coup, il y a des câbles, et dans les câbles, il y a des millions, euh, des millions, des milliards d'euros qui passent. Et, et En fait, les banques, elles vont même au même endroit, c'est-à-dire qu'elles viennent dans le même endroit pour être au, au plus près de l'entrée de la bourse pour que les fils, elles gagnent quelques secondes pour passer avant l'autre personne pour acheter plus vite l'action et pour pouvoir la revendre plus vite et se faire un petit, un petit, un petit surplus à chaque fois en revendant après l'action. Mais ces acteurs-là n'apportent rien à l'économie réelle. Ils se font juste… Ça coûte énormément d'argent de faire tous ces investissements, etc., alors que c'est des gens qui n'apportent rien à l'économie réelle, en fait. Et c'est là le problème. Et la question qui est à se poser, c'est que les économistes qui montrent les solutions, ils existent les solutions qui sont possibles. Il y en a plein des solutions possibles. Et, et la question, pourquoi on ne le fait pas, en fait? Et pourquoi on n'en parle pas, surtout? C'est-à-dire que moi, c'est vrai que c'est des sujets, euh, qui me paraissent essentiels. On en parle quand même assez peu. On a beaucoup, on en a beaucoup parlé pendant la crise financière, mais on n'en parle plus aujourd'hui. Alors que si on change pas ça, on change rien. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais cette impression-là, je travaille dans l'actualité quotidienne euh, et en économie, j'avais l'impression de faire euh, tout le temps des sujets, des sujets sur des petites réformes, des petites choses, et qu'en final, euh, on n'avait aucune vision globale et que ces réformes, les gens ont d'ailleurs l'impression que ça sert à rien, en fait, mais parce qu'on ne va pas à la racine du problème, en fait. Et je pense que tant qu'on changera pas, euh, un peu, euh, c'est un peu aux deux opposés, mais notre rapport à l'argent et à la finance et notre rapport à la terre c'est un peu les deux opposés on ne pourra pas changer en fait le reste et on peut bien on peut faire des petites réformes entre les deux mais ça ne changera rien en fait et,
0: et c'est là où ça touche complètement le, le, le thème de mes émissions parce qu'on en revient toujours à la même chose c'est le changement intérieur qui, qui permet le changement extérieur et, 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 et qu'effectivement ce, ce rapport à la terre ce rapport à soi ce rapport à l'univers hein, d'une façon globale euh, c'est fondamental de, 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 de revisiter ça et, et de pouvoir s'ouvrir euh...
1: oui, oui de pouvoir s'ouvrir et, et, et comme tu disais au début de l'émission il ne faut pas croire en fait qu'avec la finance on n'a aucun impact vraiment ça paraît lointain comme ça on a l'impression qu'on n'a aucun impact au final c'est quand on commence à lire, c'est pas c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en fait aussi. C'est mmh. des sujets qu'on complexifie, mais pour comme ça personne ne comprend rien et ça arrange un peu tout le monde. Si on ouais. veut vraiment s'y mettre, on peut comprendre. C'est pas si compliqué. Le fait que les, les, les dépôts des citoyens servent de garantie aux banques, bon bah on comprend bien qu'il y a un problème et qu'il faut changer ça en fait. C'est pas mmh. si compliqué que ça en fait. Donc mmh. euh, je pense que si l'opinion publique euh, se saisissait plus de ces problèmes là, euh, euh, voilà, ça serait, ça pousserait aussi le politique à s'en occuper parce que il euh, y a, c'est vrai qu'il y a un fort lobby derrière. On ne peut pas non plus reprocher aux banques de faire du lobby sur les sujets qui les concernent. Après, c'est aux politiques de résister euh, à ce lobby-là, en fait. Bon, après que les entreprises fassent, fassent du lobby sur certains sujets… C'est n'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est que c'est trop écouté d'un côté, que souvent, c'est des élites qui ont un discours et qui ont une formation assez similaire et qu'on pense encore qu'aujourd'hui, parfois, la finance va pouvoir changer les choses, en fait. C'est peut-être... Mm. Avec cette finance-là, en tout cas. Si on ne change pas cette finance-là, ça me paraît compliqué, en fait. Il faut... Il faut... Alors,
0: oui. Oui. Euh, tout à l'heure, tu, tu, tu as évoqué euh, les monnaies les locales, les monnaies locales, mais... Euh, tu n'as pas évoqué ce terme par rapport euh, aux, aux comment dire aux, aux solutions qu'on peut mettre en place.
1: Bah si les, les monnaies locales c'est très intéressant. Après c'est euh, dans la solution du compte du compte courant, c'est-à-dire qu'à un moment il nous faut bien un compte. Les monnaies oui. locales c'est dans ces solutions là. Les, moi oui. pour moi ce que je trouve intéressant dans les monnaies locales c'est que ça fait revivre un territoire, que ça on se réapproprie l'argent, on se réapproprie cette monnaie là où c'est vraiment une véritable monnaie d'échange. Après le problème c'est que quand on veut euh, avoir un compte courant, euh, c'est un peu plus compliqué. Moi, je trouve que les, les, les monnaies locales ont cet intérêt euh, de pouvoir vraiment se réapproprier euh, l'argent, en fait. Et, 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 et alors là, pour le coup, avoir un autre rapport à l'argent. Mais quand on va avoir un compte courant... Ou, avait, ou, ou de placer son épargne, euh, là, il faut quand même avoir euh, un, un, quelque chose d'autre que les monnaies locales. Moi, je trouve ça très intéressant. Pour, euh, en plus, ça fait souvent vivre un territoire, ça, ça, ça permet au, au commerce du lo locaux d'être de, 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 plus lié aux autres. Euh, pour tous ces points-là, c'est très intéressant.
0: Alors, euh, une dernière question, euh, parce que là, le, on arrive. Oui. À à la fin de l'émission euh, donc c'est Jacques qui nous dit euh, que pensez-vous des euh, projets de notre gouvernement actuel pour la finance bah, c'est vrai que ce qui est, ce qui est assez
1: euh, un peu étonnant, enfin moi en tout cas, là c'est mon avis à moi, euh, ce qui est un peu parfois étonnant, c'est qu'on a l'impression que les leçons du passé n'ont pas vraiment été euh, retenues en fait, parce que là on voit qu'il y a une volonté de faire de Paris la nouvelle place financière, euh, voilà avec le Brexit et Londres, on veut que Paris, euh, et alors du coup on, verrait, euh, on veut de nouveau que euh, que Paris soit une soit une place attractive, euh, pour que ce soit moins cher pour la finance, etc. Alors qu'on voit bien que cette finance-là, elle, elle n'est pas utile à l'économie. Donc, euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune réforme qui a été, été mis en place euh, pour vraiment réformer la finance. C'est même plutôt l'inverse c'est plutôt pour réencourager de nouveau cette finance-là. Donc, c'est là où, où il peut avoir des confusions et c'est vrai que le dernier sommet qu'il y a eu sur la finance verte au mois de décembre, on en a entendu par, pas mal parler, il y avait des choses intéressantes, mais il y a un peu un mélange des genres. On voit par exemple que dans ce sommet, euh, la fondation Bill et Melinda Gates vont, faire une fondation, vont créer un fonds pour financer euh, euh, des, des projets agricoles, mais la fondation euh, Bill et Melinda Gates, elle finance les OGM, elle, elle pense que les OGM sont la solution donc euh, après, on met dans un dans un même dans un, des dans mêmes problématiques plein de choses et ça fait un espèce de mélange. On, a, on dit à la, ça donne un peu l'impression que qu'on s'occupe d'un problème alors qu'en fait on s'en occupe pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement et de toute façon, c'était pas dans son programme. Donc je ne pense pas que ce sera le cas. N'a aucune volonté de réformer la finance dans, en profondeur, ça c'est sûr, parce que même là, même sur un des points qui pouvait être fait, il y a eu des revirements. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours pas fait. C'est la mise en en place de la taxe de, sur les transactions financières au niveau européen. Donc, ça, ça serait intéressant parce que l'argent pourrait être utilisé pour justement financer des projets euh, sur la transition écologique, etc. Et ça, c'est euh, euh, un serpent de mer depuis très longtemps, hein, cette taxe sur les transactions financières. Et donc, à moment, Nicolas Hulot euh, est pour, par exemple, cette taxe. Et je sais qu'au gouvernement, il y a eu plusieurs revirements et pour l'instant, elle n'est toujours pas mise en place au niveau européen. Il y en a une en France, mais qui est, qui est assez plus petite mais elle devrait être plus large celle qui l'assiette devrait être plus, plus large au niveau européen et ça ça n'a toujours pas été mis en place donc en tout cas pour l'instant euh, le gouvernement ne semble pas du tout vouloir réformer cette finance là Je, on n'en prend pas du tout le chemin euh, ni en France ni au niveau européen parce que euh, oui ni en France ni au niveau européen
0: ok et eh bien écoute euh, voilà donc là c'était la dernière question euh, donc bah écoute on arrive à la fin de l'émission euh, quelles sont tes actualités euh, Pendant que je t'attendais tout à l'heure, je parlais de ton prochain livre. Merci,
1: désolée encore pour ce petit… Euh, je, je suis pas prête de faire des bitcoins sur Internet, de créer une monnaie. Euh, ce n'est pas encore pour demain, hein. Euh Oui, bah le prochain carnet d'alerte euh, sera sur l'eau. Il y a un vaste sujet aussi, euh, du coup, euh, pas toujours très réjouissant, parce que l'état de pollution et de l'eau est, est quand même pas extraordinaire, mais c'est un sujet très intéressant. Donc, le prochain carnet d'alerte est sur l'eau. D'ailleurs, c'est un sujet qui intéresse d'ailleurs la finance de plus en plus. Voilà. Donc,
0: et, donc, ça sera le troisième ou le quatrième numéro de... Le quatrième. Il y en a eu un sur
1: la fin dans le monde, les semences. Enfin, la fin dans le monde, c'est en fait, en gros, ça répond à la question « est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie ?» parce que souvent, on dit qu'on peut pas nourrir la planète. Donc, c'est plutôt cette question-là qu'elle qu répond. Ce carnet, les semences, la finance et le prochain sur l'eau.
0: Ok, super eh bien, écoute, merci, merci, merci beaucoup, Juliette. Merci, Marie, désolée
1: encore pour le retard et merci à tout le monde d'avoir écouté euh, cette, euh, cette, cette, cet entretien. Voilà, eh ben,
0: moi, je suis ravie de t'avoir reçue, d'avoir abordé un sujet qui m'est alors totalement étranger. Je suis vraiment complètement euh, naïve et novice euh, en cette matière-là, bien que j'ai grandement, énormément revisité euh, mon rapport à l'argent la, et, 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 et à la vie. Euh, euh, voilà, donc merci pour tous tes éclairages. Euh, quel serait le, ton mot de la fin Mon mot de la fin
1: eh bien Alors, je reviens à ce que tu as dit au début. Alors, ce n'est pas un mot, c'est une phrase, mais il ne faut vraiment pas croire qu'on ne peut pas agir sur la finance, vraiment. Je pense que c'est se tromper de penser que c'est loin. Je pense qu'on peut agir au quotidien, on trace sa nourriture, on peut tracer son argent. Super. <rire> merci. Voilà.
0: Merci. Merci Marie. merci, Marie. Au revoir à tous. Très, très belle journée et à très bientôt.